0: Estamos en línea ahora con Diego Paul. Hace un par de semanas vi por internet una charla que él dio, charla TEDx en Río de la Plata y la verdad que me pareció muy interesante y además el tema de los dinosaurios y la paleontología en mi desconocimiento me gusta mucho, así que queríamos hablar con él. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, como como ahí dije en la presentación, los dinosaurios y todo lo que es la paleontología, obviamente no tengo mucha idea, pero por lo menos de, desde mi desconocimiento es algo que siempre me interesó mucho y desde chico, inclusive mi hijo, eh, tiene libros de dinosaurios y, y bueno, siempre es un tema que en general atrapa a la sociedad.
1: Sí, la paleontología y, y como decía, los dinosaurios en particular tienen ese poder de... De capturar la imaginación de, de chicos y de grandes también, ¿no? De maravillarnos con con algo natural que existió, que ya no existe más y que, y que tiene algo como de mágico, de mítico, ¿no?
0: Seguro, seguro. Eh, digo, ¿qué es lo que nos. A ver, yo te puedo preguntar qué es lo que sabemos los dinosaurios, pero me gustaría hacértelo por la inversa. ¿Qué es lo que no sabemos al día de hoy de los dinosaurios? ¿O, o qué son las cosas bueno, más importantes que no sabemos? Hay...
1: Sí, 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 hay una infinidad de, de, de preguntas que aún está, tenemos sin responder sobre los dinosaurios y creo que muchas de ellas tienen que ver con tratar de entenderlos cabalmente como organismos vivientes, es decir, sabemos obviamente que fueron grandes, sabemos que fueron diversos, sabemos, sabemos que estuvieron en nuestro planeta por más de 140 millones de años, pero son tan diferentes y tan magníficos en comparación a, a los reptiles de, de hoy en día que nos quedan muchísimas preguntas para tratar de entenderlos como organismos vivientes un, un ejemplo claro son estos dinosaurios gigantes eh, que realmente sobrepasan eh, por decenas de miles de kilos a cualquier animal viviente eh, en la actualidad y, y eso nos lleva a preguntarnos cómo, cómo era que crecían tanto eh, cómo era que sus cuerpos eran lo suficientemente fuertes para poder moverse, para poder desplazarse, eh, cómo era su reproducción, cuánto necesitaban comer, por ejemplo, un dinosaurio como el que describimos la semana pasada, de 70.000 kilos, cuántos cientos de plantas estos dinosaurios eran herbívoros, cuántos cientos de kilos de plantas necesitaban comer por día para soportar y mantener semejante este, masa corporal, ¿no? Sí, ah, ah. creo que todas esas cosas que los hacen, los hicieron seres vivientes tan exitosos eh, es una de las áreas más promisorias para los estudios futuros en la paleontología.
0: Sí, a ver, una pavada, pero mientras estás hablando, hasta ni las cuentas quizás matemáticas de a ver cuánto tienen que comer y, y con las horas del día. A ver, tendrían que estar todo el día comiendo esos animales.
1: Exactamente. Eso es una de las de las cosas que pensamos que estos animales, sobre todo los grandes, ¿no? Estos grandes cuadrúpedos, de cuello largo y cola larga, los, los que llamamos saurópodos, que son los los grandes. Y no
0: sabés, sí, 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 sí.
1: Eh, Realmente eh, deberían ser máquinas de comer, máquinas de comer que estaban comiendo horas y horas por día eh, y y horas y horas eh, digiriendo la la comida, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué sabemos de los dinosaurios en Argentina, precisamente en la Patagonia?
1: Sí, la Patagonia es un lugar privilegiado en, a nivel mundial para lo que es la búsqueda de dinosaurios. ¿no? O sea, es uno de los tres mejores lugares del mundo para eh, buscar eh, dinosaurios de, de todas la, las edades, las antigüedades. Y eso es un gran gran privilegio para nosotros, para los paleontólogos que estamos en Argentina, que nos posiciona en un lugar realmente único este, para, para poder contribuir a lo que es el conocimiento de la vida en el pasado. ¿no?
0: ¿Y, y, y por, se sabe por qué es uno de esos tres lugares que vos mencionás? No sé cuáles son los otros dos, pero ¿por qué digamos, la Patagonia en particular es uno de esos lugares más importantes en el mundo en cuanto a paleontología?
1: Bueno, hay hay una explicación, eh, digamos, eh, Bien clara que es que eh, es un área que en su gran mayoría es un, un desierto gigantesco. Nosotros a veces decimos Patagonia y pensamos en Bariloche, eh, pero el 80% de la Patagonia es un desierto, no es la estepa patagónica. Sí, claro. Y en esos lugares hay poca vegetación, hay poco desarrollo del suelo y lo que queda expuesto en superficie son las que llamamos las rocas, sedimentarias, es decir estas rocas formadas hace millones de años por acumulación de sedimentos, en fondos de ríos, fondos de lagos, y es esa acumulación de sedimentos la que fue enterrando a algunos de los animales que vieron el pasado, entre ellos a los principales. Entonces el tener una zona sártica así tan grande es sin duda una, 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 gran, gran ventaja digamos para la paleontología. ¿no?
0: ¿Y cuáles eran a ver, los dinosaurios dominantes en estas tierras en aquellos millones de años? Que además, una cosa de que yo nunca lo había asociado y, y, y hace poco me puse a pensarlo leyendo un libro justamente para mis hijos es hay dinosaurios que entre ellos no se, no se conocieron porque es, estamos hablando de 70, 100, 140 millones de años y, y fueron evolucionando
1: Exacto, la Patagonia es muy rica no solo en, en dinosaurios en general sino en diferentes ...épocas de los dinosaurios... ...entonces, siguiendo... ...el estudio de los dinosaurios en Patagonia... ...de diferentes edades... ...podemos realmente contribuir... ...a entender cómo evolucionaron los dinosaurios... ...como grupo... ...a lo largo de un periodo... ...más de 100 millones de años... ¿no? ...y eso es a, a buena parte de lo que nos dedicamos... ...los paleontólogos... ...es a trazar... ...estos árboles evolutivos... ...entre las diferentes especies... ...y tratar de entender... ...cómo fueron cambiando... ...a lo largo del tiempo, cómo se fueron adaptando a los diferentes climas... ...a los diferentes ambientes. En, en toda la época de los dinosaurios hubo cambios climáticos y ambientales... ...muy, muy significativos, ¿no? Eh, por ejemplo, hace unos 100 millones de años... En, ...fue el quizás el apogeo de la época de los dinosaurios... ...que es donde se registran los dinosaurios más grandes de, del mundo... ...y era un momento de, de calentamiento global... Eh, un momento en donde estaban surgiendo... ...las las que llamamos angiospermas... ...o sea, las plantas con flor... ...estaban recién apareciendo en nuestro planeta... ...y estaban cambiando, alterando completamente... ...todo lo que era el ecosistema de los continentes, ¿no?
0: Y, y en aquella época, ¿cómo era nuestra Patagonia?
1: Nuestra Patagonia era, sin duda, un lugar... ...mucho más cálido y mucho más húmedo... Eh, ...la temperatura en general en la época de los dinosaurios era más alta que en, en la actualidad, es decir, en la gran mayoría de la época de los dinosaurios no se registran eh, desarrollos de hielos en los polos, por ejemplo, eh, lo cual ya nos habla de una temperatura global más más elevada. Y también era mucho más húmeda, no existía la cordillera de los andes en esa época, entonces toda la humedad que hoy vemos concentrada en el oeste de Argentina y en Chile por... Eh, ...justamente eh, que los vientos húmedos del Pacífico... ...descargan sus lluvias... ...debido a la existencia de la cordillera de los Andes... ...antes de esa humedad quedaba... Eh, ...digamos, distribuida más eh, parejamente... Eh, ...a lo largo de toda la Patagonia... ...entonces tenemos por ejemplo registros de... ...coníferas, de lechos... Eh, ...de plantas realmente eh, que nos hablan de... ...una vegetación frondosa. Eh, y mucho más, este, un ambiente mucho más húmedo que el que conocemos hoy en día en la Patagonia.
0: Claro, o sea que de alguna forma la cordillera fue el, el que hizo ese ese ambiente desértico que vos nombrás.
1: Sí, sí, la, la, el surgimiento de la cordillera alteró, esto ocurrió incluso después de que los dinosaurios desaparecieron, ¿no? hasta unos 10, 15 millones de años. Eh, alteró por completo los ecosistemas de, no solo de Patagonia, sino de, de muchas regiones de, de Sudamérica. ¿no? Una masa de montañas de, de 5.000 a 6.000 metros de altura este, sin dudas altera de manera radical lo que es el desarrollo del clima, los vientos y por supuesto la vida que se desarrolla en esta región.
0: Diego, y en cuanto a la exploración, ¿cómo estamos como país? Eh, ¿Es costosa? Eh, nos interesa como país eso ¿le damos eh, de alguna forma eh, el presupuesto necesario o es todo a pulmón como la gran mayoría de las cosas eh, que suceden acá?
1: Bueno, digamos hay que destacar que a nivel internacional la Argentina tiene una comunidad de, de talentólogos de científicos eh, bastante numerosa no y eso creo que es sin duda gracias a eh, la existencia de CONICET eh, como entidad nacional que propicia eh, la ciencia básica, la ciencia de la investigación en general, más allá de, de, la, de la función que, que tenga cada, cada investigación. Y, y bueno, si bien obviamente hay recortes presupuestarios este, y siempre pensamos que Argentina debería invertir más en ciencia y técnica en general, eh, Creo que ah, en comparación con, con otros países de Latinoamérica, sí tenemos una, una cantidad de investigadores de primera línea que es eh, realmente destacable.
0: Está bueno. Y contame un poco cómo surgió el tema de eh, la charla TDX Río de la Plata que hiciste en su momento, que, a ver, para los oyentes es eh, la charla TDX más grande del mundo, la que se hace acá en Buenos Aires.
1: Sí, eh, fue una, una experiencia muy interesante, TX, Río de la Plata, es realmente una, una, un movimiento gigante, es, es increíble ver eh, que se junten 10.000 personas a escuchar charlas en general sobre ideas de diferentes eh, personas, eh, gente del arte, de la cultura, de la ciencia, de la medicina, de lo que sea. Eh, y realmente bueno fue un honor cuando me invitaron eh, a pa participar de este, de este evento eh, eh, hace un par de años y, y bueno, lo que hice fue contar un poco qué es, qué es ser paleontólogo y qué es ser descubrir este, descubrir especies y cómo es eh, descubrir especies de dinosaurios nos pueden hacer, ayudar a entender un poco cómo era el mundo hace eh, millones de años atrás ¿no? a través de las pistas que nos dan los An diferentes
0: animales. Vos ahí dabas eh, una historia tuya, que bueno, que estabas volviendo ya de una exploración y encontraste lo que era el hueso de un cráneo, un dinosaurio eh, que, que estaba en la superficie, corregime si estoy equivocado, ¿eh? Sí,
1: ah. sí, sí, exacto, fue uno de esos momentos que uno siempre recuerda estar caminando en el medio de, de la Patagonia, en medio del desierto y como siempre cuando buscamos fósiles, buscamos restos fósiles que están empezando a sumar en la superficie, es decir que la erosión ha empezado a escapar. Y en un momento una tarde de mucho calor estaba volviendo y de repente veo algo en el, en el suelo, me acerco y ya cuando me voy acercando me voy dando cuenta que era algo que reconocía, ¿no? Era era la parte de, del cráneo, de, de los huesos de la cabeza de un dinosaurio y es extremadamente raro y poco frecuente o sea, encontrar el cráneo saliendo, recién estando destapado de, en la superficie. Y realmente fue de esos momentos que no me voy a olvidar nunca, ¿no? Me arrodillé al lado y empecé con el pincel a destaparlo de a poco y realmente no, no podía creer lo que, lo que tenía delante ¿no? Entonces cuando fuimos abriendo más la excavación estaba el esqueleto completo, es decir, estaba realmente lo que vi al principio era la punta de la cabeza que estaba recién asomando y cuando iniciamos la excavación se descubrió el esqueleto completo de un dinosaurio carnívoro que había quedado enterrado en ese lugar hace 170 millones de años en el fondo de, de un lago que existía en el centro de Patagonia en esa época entonces es realmente bueno, un momento muy fuerte ¿no? de, de, de descubrir algo así y que te transporta a lo que era eh, nuestro planeta o, o la región patagónica hace cientos de millones de años eh, es realmente como un viaje en el tiempo no hacer estos estos estudios y estos descubrimientos y eso es un poco lo que lo que intentaba contar en la, en la charla ¿no?
0: está muy bueno te digo que si yo hubiese estado antes en ese lugar capaz que lo eh, pensaba que era una piedra, la tiraba y después no encontraba nunca más en toda la historia de la humanidad esos esqueletos
1: y sí, puede pasar, a veces este, pasan, eh, alguien puede pasar y no lo reconoce. Hay veces que gente sin experiencia en paleontología encuentra fósiles y se da cuenta. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, hace eh, tres años cuando eh, se dio, eh, fue el descubrimiento inicial del dinosaurio más grande eh, conocido hasta ahora, ¿no? Que se llama eh, Patagotitan, el, el titán de la Patagonia, justamente que, lo publicamos hace hace 10 días, y el inicio de ese descubrimiento es un fragmento de un hueso de la pata, el fémur, que estaba asomando, también era lo primero que asomaba, y un poblador rural, en busca de un rebaño de ovejas que eh, se había perdido, eh, lo ve en el suelo y lo reconoce como algo raro, como algo que le recordaba a un hueso, eh, porque conocen, obviamente los pobladores rurales conocen los huesos de los animales de, de, de carnearlos, eh, pero claro, tiene un tamaño gigantesco, ¿no? Y el, 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 el dueño del campo, el dueño del campo vino al museo. Cuando fuimos evidentemente se trataba de el fémur, la punta del fémur de un dinosaurio. Y cuando abrimos la excavación, eh, bueno, nos dimos cuenta que era realmente gigante. El, el, el hueso ese medía dos metros 40 el hueso más grande que se ha encontrado en la historia. Bueno, y, y, luego dos años de excavaciones encontramos más de 200 huesos de eh, varios individuos que habían muerto en el, en el mismo lugar. ¿no? Entonces, a veces muchos descubrimientos los hacemos nosotros, pero muchos otros descubrimientos los hace gente que pasa, tiene la, la, la suerte de pasar en el lugar preciso, en el momento preciso y la habilidad de observar algo y darse cuenta de que no es una piedra más, de que no es un, un resto como cualquier otro, sino que tiene forma extraña, ¿no? Y eso es lo que, lo que bueno, es valioso en, en la gente que, que es observadora, ¿no? que, que reconoce este, cosas en la naturaleza.
0: Está y contanos un poco como para ir terminando la nota, ¿cómo era este dinosaurio? ¿Qué se sabe de este dinosaurio que es el más grande del mundo hasta ahora?
1: Bueno, este gigante, el titán patagónico, que pudimos llamar, eh, es uno de estos animales eh, cuadrúpedos, de cuello largo y cola larga, una cabeza muy pequeña, eh, y son estas moles realmente de, eh, estimamos que pesaba cerca de 70.000 kilos. Entonces, esto es el equivalente a una decena, a 10 elefantes africanos, o a un tan largo y tan pesado como un avión, y, y realmente es, es una maravilla del mundo natural, ¿no? Es, eh, las, las, los huesos de, de, de las piernas y de los brazos son realmente como columnas, son increíblemente macizos, eh, y las y las vértebras son parecen una, una maravilla de la, de la ingeniería, ¿no? Porque realmente estos animales... Eh, lograron tener adaptaciones para hacer un esqueleto que diera un armazón básicamente a un cuerpo que fuera lo más resistente posible, pero a la vez lo más liviano posible. Entonces vemos, por ejemplo, que las vértebras, el 60% de las vértebras es aire, o sea, es una complicada red de láminas entrecruzadas, como si fuera la estructura de un andamio, de láminas oblicuas, que van dando estructura a la vértebra, a la columna vertebral, sin incrementar el peso de, de, de este animal, ¿no? Eh, entonces descubrimos todas estas, estas cosas fantásticas de la evolución en la el, en el cual surgen nuevas estructuras como, como respuesta, como adaptación a, a alguna característica. En este caso, al, al gigantismo extremo que fue el gigantismo más grande que, que conocemos en la historia de la vida de nuestro planeta, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Diego, un placer hablar de con vos, de paleontología, de dinosaurios, este, como vos decís, eh, eh, asombra grandes y chicos, pero de alguna forma también me llevaste a mi niñez y a mi admiración desde chico con, con los dinosaurios. Así que te agradezco muchísimo. No,
1: gracias por llamar, es un placer eh, hablarles y, y contarles de, de lo que hacemos desde aquí en, en el Museo Peruglia, en la ciudad
0: de Trelos. Un abrazo grande.
1: Gracias,
0: eh. hasta luego. Chao, chao.